0: számomra a kötelező nyári program a pihenés. A hosszú év után legalább egy hetet az a töltök, hogy nem csinálok semmit. Ez, hát nem túl produktív, de túl sok stressz után az embernek jól esik. Aztán Hát, mi lesz idén a nyár? Ez egy jó kérdés, szeretnék egy kicsit utazgatni. Elég remélem, hogy nem lesz olyan meleg, mint a tavaly nyár, de hát, ugye erre semmi garancia nincs. Mindenképpen szeretnék valami vízpartra jutni, és hát, hogyan kezdődött a nyár? Számomra még nem kezdődött el a nyár, olyan értelemben, meteorológiai értelemben természetesen elkezdődött, de... Um, az igazi nyár a nagybetűs, az majd július 6-án kezdődik, amikor szaba, amikortól szabadságon leszek. Hát egyébként pedig a meteorológiai nyár, vizsgaidószakkal kezdődött. Ez egy nagyon fárasztó időszak a tanárok számára, a középiskolai tanárok számára. Azt hiszem különösen, mert hogy időszak van, ilyenkor nagyon sok vizsgadolgozatot kell javítani, nagyon sok jegyet kell lezárni, és hát aztán a szóbeli vizsgák az meg egy különösen megterhelő időszak, mert nagyon sokat kell egy helyben ülni, és nagyon sokat kell koncentrálni. Úgyhogy az emed szintes érettségi vizsgák már lezajlottak, úgyhogy azon már hál' Istennek, túl vagyok, Még most kezdődik majd a középszintes vizsgai időszak, ez még három nap az életemből. Aztán még mielőtt véget ér a tanév, viszek hét diákot egy projektfoglalkozásra, vagy egy projektindító hétvégére, hívjuk mondjuk így Brunóba, illetve Brüno mellé Brinyenyecbe, ahol ez eredeti, Pontosan hát a Schindler gyára működött, eredetileg egy textilgyár volt, és gyerekek egy olyan projektben fognak részt venni, aminek az a célja, hogy létrehozzák a túlélők múzeumát. Ez egy múzeum pedagógiai, pedagógiai projekt, amiben túlélők interjúival foglalkoznak találkoznak a projekt megálmodójával, Daniel Löfberrel, aki a gyár eredeti tulajdonosainak leszármazottja, és aki ezt az egész dolgot megálmodta. Nagyon kíváncsian várjuk azt, hogy mi lesz belőle, és hogy mi az, ami majd a gyerekek ötletéből megvalósul ebben a múzeumban, és hát persze a nyár további részében majd reményeim szerint leszek erre-arra az országban és próbálok nagyon keveset gondolni arra, ami ebben az évben a közoktatásban zajlott, aztán majd persze kénytelen leszek nem nagyon komolyan átgondolni azt, hogy mit szeretnék csinálni ha már éppen nem leszek tanár majd ezt is meglátjuk, próbálom mert most egy kicsit a nyár elején legalább elengedni ezt a stresszt, és bízom benne, hogy a pihenés az majd valami kreatív gondolatokat szül.
1: A szabad blokk ez a hetes. Így most a nyárra ilyen előzetes is ez egy kicsit, hogy benne vagyok ebben a házeladás lakáskeresés ürületben, is. Nagyon remélem, hogy legközelebb, amikor találkozunk, már komoly eredményekkel tudok jönni neked és beszámolni, de egyelőre ez most egy újabb ilyen bucka, és két évvel ezelőtt, amikor bent voltam a pszichiátrián, ugye amikor nagyon összecsomósodott minden, és nem tudtam, hogy hogy bogozzam ki, akkor ugye ez a lépésenként haladás volt, és ugye eladni a házat, találni munkát, és... Azt hiszem, hogy ebben viszonylag sikeresnek mondhatom magam, hiszen lett munkám, és az eladásban is elég jó haladok. Nyilván, hogy a házaladás nem tökéletes, hiszen nagyon rossz helyzetben van az ország, és ez ez erre is rányomja a bélyegét, hogy hogy tudsz egyáltalán ilyet eladni. Nyilván nagyon nagy bukóval, de de azt érzem, hogy ezt, ezt mindenféleképp ö, örülök, hogy ez, ez sinen kezd lenni. Közben nagyon félek is, és parázok attól, hogy lesz négy hónapom arra, hogy találjak másikat, és hát nem tudom, vagy én vagyok most szerencsétlen, vagy jobban és ügyesebben kell keresni, de egyre, amiket találtam azokban minden azért van némi kérdőjel. Most, hogy beteg voltam, ez most egy kicsit elcsúsztatta azt is, hogy, hogy el tudjak menni megnézni, mert nem voltam abban az állapotban, hogy emberek közé menjek, úgyhogy nyilván, hogy innentől kezdve az összes szabadidőm az azzal kell, hogy teljen. És azért ez egy eléggé nehéz, nehéz kell az életben, hogy azzal kell foglalkozz, hogy új helyet keres. Ebben is az a nehéz, hogy nincsen kivel ezt megosztani. Tehát, hogy hiába elmondhatod a barátoknak, meg ők elmondják a maguk véleményét, ez nem ugyanaz, mint hogy a párodnak tudod elmondani, hogy, hogy akkor itt fogunk élni, vagy mit szólsz hozzá, vagy mi a te ötleted. És hát ez nem megy, úgyhogy magamnak kell, és talán lehet, hogy ez majd később visszatekintve egy jó dolog lesz, hogy magamnak kell ezt most kitalálnom, én még ezt nem érzem, nem a szabadságát érzem, hanem a feszültségét érzem ennek a döntés meghozatalnak. Látok magam előtt egy ilyen víziót, és abban a vízióban ilyen loft szerű valami van benne, amikor nagy terek egyben vannak, és ilyen kicsit industriális az egész, de nagyon nehéz ilyet találni. Um, Egyébként, meg amiket találtam, azok nagyon-nagyon bénán berendezett, már most nem bútorral ért, hanem elrendezett terek. Ez is köszönhető Budapest történelmének, hogy alapvetően a lakások nagyon nagy része az valamilyen elkorcsosulás, tehát egy nagyobb lakásból leválasztott valami, és akkor abból, aki, ahogy tudott megoldást találni. Szóval, hát nem egy egyszerű dolog előtt állok. Azt is érzem, hogy ha ez meg lesz, akkor már nagyon tényleg más nincs, mint az, hogy berendezni az életet. És az már szerintem a jója, tehát az már egy ilyen pozitívabb dolog, amikor a hely már megvan, és akkor azon kell gondolkodnod, hogy akkor ki kell festeni mondjuk, és utána hova teszed az ágyat, meg a, milyen kanapéd lesz, meg nem tudom. Nem akarok innen nagyon mindenféle dolgokat elvinni, tehát minimalizálom azt, hogy mi legyen az a batyú. Legfőképp azért, mert tényleg új fejezetet akarok nyitni, és az új fejezethez a régi dolgok azok nem jók, azok nem tartoznak hozzá. Tehát, ha viszek is, azt kell, hogy mondjam, hogy az ágyam az, ami új, és azt szeretem, és azzal jól el vagyok. Az asztalok ilyen kötelező darabok, van a kínai szektény, amit, amit szeretek, és az valószínű jön velem, de Hát semmi más. Kompjúter, persze, meg nem tudom, de például könyvet alig akarok vinni magammal. És nyilván a ruhák, de azt is át kell nézni, hogy mi az, amit tényleg rám jön, és tényleg fogok hordani, többit elajándékozni, vagy nem tudom. Szóval ez nyilván könnyebbség is, meg nehézség is, mert utána valamit ki kell ott találni, de én már azt arra a helyre akarom szabni. Hát nagyjából most ez az én szabad blokkon, bocsánat, hogy ilyen nagyon személyesre vettem, és fele tudja, hogy kit mennyire érdekel ez az egész. Gondolkodtam azon, hogy biztos vagyok-e benne, hogy itt akarom ezt csinálni Magyarországon, de közben meg azáltal, hogy lett munkám, és azt én szeretem csinálni, ezért ez a magyarországi dolog, ez most egyelőre marad ez, tehát most egyelőre nem látok arra, irányt, hogy ez ne itt legyen, hanem bárhol máshol a világon. Hát majd meglátjuk. Valahogy úgy szeretném ezt csinálni, hogy utána már nekem ezen ne kelljen gondolkodni, tehát egy olyan helyet találni, ami, ami már kitart. És ez egy, megint egy nehéz gondolat, tudod, hogy lehet, hogy nem kéne ezt így megszabni, de közben meg tényleg másra akarok fókuszálni, nem erre. Egy ilyen belakott, kedves jó megcsinált lakás, és utána ne legyen ezzel már gond. Nagyjából ennyi. Nyilván egy csomó mindenben az álmaimat és a lehetőségémet összekereszelni, és ezek is fájdalmas dolgok. Hát, mindenkinek jó nyarat, meg ilyesmit is kívánok most, és. És ez volt az Zsolt szabad blokja.
2: Mit néztél mostanában, amit mindenkinek ajánlanál, Ha nem mindenkinek, konkrétan kinek?
3: Hmm... sorozatot azt mindenkinek tudom ajánlani. A... Ezek a gazdag... Öröklés rö- talán... Örökesek, gazdag-gazdag a népek ilyen. Ilyen. Igen, igen. Ha? Kicsit olyan, mint a... Trónok harca, az összesen olyan dolog nélkül, ami így elsőre eleszedbe a trónokharcáról. nincsenek benne sárkányok, Lefenyzés. meg törpök, meg... Igen, nem... Nem halnak meg benne olyan sokan, de... Ugyanúgy az ilyen intrikák, meg a politizálás, meg az egymás baszogatás, az az, ja. az így a fő száll.
2: Jó. Mi most nézzük a kártyavárat, Ez már régi sorozat. De az különösebben nem annyira érdekes, szerintem nem rossz meg minden, de és benne egy pozitív szereplőse. Néztünk előtte valami amerikai sorozatot, ami valami autista, tehát arról szólt. Az jó volt, annak nem jeszemben a neve. Atypical. Igen az, atypical. Ha ezt, holnap tudod? Ja, oké. Szóval az jó, szerintem azt érdemes nézni. Meg én néztem egy Rimini című filmet, ez valami osztrák vagy német film volt. Nyugdíjasoknak énekel egy egy lepusztult, régen szemnapokat látott zenész, ilyen Esztrád műsorokat ad. Egy személyes műsort egy CD-ről, és közben dugja a nyugdíjas asszonyokat. Tehát, ha valaki kedvére nyugdíjas szexet, akkor itt talál Nem rossz film. Na.
4: Mit jelent számomra az erdő? Édesapámmal gyerekkoromban nyilván többször is, de egyszer konkrétan emlékszem, hogy éjszaka mentünk a Gemenzben, ott volt a nyája. És ahogy haladtunk az erdőben, ropogott ugye a lábunk alatt az elszáradt gaj, mindenféle neszek voltak halhatók, és akkor emlékszem, hogy mondtam édesapámnak, hogy én félek, kérdezte, hogy mitől. Mondtam, hogy hát az erdei állatoktól, hogy megtámadnak. És édesapám mondta, hogy nyugodj meg, ők jobban félnek tőled, mint te tőlük. És ez, a mondata, ez velem maradt, bennem maradt mert hihetetlen bölcsesség volt benne, és hihetetlen ügyesség abban, hogy megnyugtasson egy kis gyereket. Aztán még szintén gyerekkoromból jelent az erdő egy keskeny ártéri erdősávot, ami közvetlenül a töltés mellett volt. És ebben az erdősávban régi, elöregedett fák, odvasak, mindenféle gombák voltak rajtuk, és többek között az egyik fának az odvában lódarazsak is. Nekem valamiért valahova szamaras kocsival kellett mennem, és tudom, hogy az utasítás úgy szólt, hogy a töltésen menjek, de a töltésen ugye nem volt árnyék, tehát én bementem oda az ártéri erdőben lévő útra, és arra felé mentem. És természetesen a lódarazsak megtámadtak. Én nem voltam igazából veszélyben. Nem én voltam veszélyben, a szamarak lettek volna veszélyben, mert hogyha ez a lódarás raj megtámadja őket, akkor ők ott a csípésbe belepusztulhattak volna. Minden esetre ehhez óvatosságra intett az erdő vonatkozásában. Igazából gyerekkoromban olyan nagyon, nagyon az erdővel nekem nem volt kapcsolódásom, az erdő az a van-ott-van van kategória volt, nem jelentett semmi extrát. Aztán, miután a nagyvárosban, a nagyon nagyvárosban az első egyetemi évemet teljesítettem, ez a nagyon nagyváros, ez Pécs, ezután éreztem először annak a szükségességét, hogy amikor otthon vagyok, akkor sétáljak egyet erdőben, mert akkor már a panelházak, az azok közötti mozgás, a lebetonozott minden, a hőség után már megfogalmazódott bennem, hogy hova kell. Elmenekülni. Igazából nem történt semmi baj, csak visszajelzett a természet, hogy itt mi vagyunk itthon, és ezért adunk neked ajándékba kullancsot. Baj természetesen nem lett belőle. Szép, telepített erdő volt Noszvajon, és ez már azután volt, hogy osztálykinándulással vittünk oda gyerekeket, és azután volt, hogy mi láttuk a Blair projektet, és természetesen az osztály azt kérte, hogy sötétedés után menjünk, és elemlámpát vigyünk, mert hogy őnekik borzonghatnék, lyuk volt. Megkapták a borzongást, amúgy nekem az ilyen telepített erdő, főleg, hogyha ha magasan van a lombkoronának a szintje, tehát kopár az, a fáknak az alja, vagy az erdőnek a talaja, az olyan nagyon nagy élményt nem jelent, mert olyan művi úgy rajzolva lett, de a gyerekek minden esetre nagyon élvezték. Hasonló telepített erdőben jártunk, akkor, amikor elmentünk Zalaszántóra, hogy megnézzük az ottani stupát. átellenben ellenben a stupával a szembelévő domb oldalán volt ez a szintén telepített erdő, ez szintén ilyen Ilyen Blervics projektes feeling volt, de itt az igazából félelmetes nem maga a telepített erdő volt, napközben voltunk ott, hanem az, hogy valami olyan eső után voltunk, ami a nagyon lösős talajt teljesen szétzilálta, aminek az lett a következménye, hogy kocsival erőteljesen lehetett félni, hogy nem csúszunk-e le a szakadékba, nem bucskázik-e át a kocsi. Aztán napjainkra mi lett az erdőből, a 37-es villamossal járok, és itt az őrháztól kezdve villamos ilyen többszörös eskanyarokkal keresztül megy egy ilyen kis fakkal benőtt területen. Igazából nem erdő, igazából nem is liget, minden esetre naponta kétszer egy perc, másfél perc zöld, a zöld különböző árnyalatai, és olyan megnyugtatólag tudnak hatni.
1: Számomra mi a kötelező nyári program? Hát nem nagyon volt, tehát, vagyis hát inkább azt mondom, hogy ez a maraton, amit mi csinálunk, ez kötelező nyári program, itt indul úgy a nyár, de nekem eddig nem nagyon volt külön nyár, meg tél, meg ilyesmi, hanem hát évszakilag igen, de tevékenységben nem, mert ugye nem volt munkám, Most, amióta van, azóta ez egy kicsit máshogy van, és nagyon várom, hogy idén ez hogy lesz, mert két hét nyaralásom lesz, vagy erre idő. Vannak nagy terveim, mert ugye eladósorban van a ház, pontosabban most már lehet, hogy mire ezt hallod, már el is adódott, úgymond, és gondolkodtam azon, hogy valamivel ezt az egészet le kéne zárni, vagy kéne valami olyan történetet kitalálni, amire azt mondhatom, hogy Igen, ez a történet, amivel most vagyok, ez a történet a házból van, a Demeter emlékére, és ha ilyet gondolok, akkor ebben egyértelmű az úti cél, és az New York. Azért, mert a Demeter nagyon szeretett volna elvinni New Yorkba, és nagyon szerette volna, hogyha azt látom. Hát aztán persze, hogy ez idén valósul meg jövőre, vagy egyáltalán, azt még nem tudom, de jó lenne egy hetet legalább így eltölteni, hogy fogom a kis fényképezőgépemet, és neki megyek New Yorknak. Persze aztán vannak nagyobb ámok is a 66-os út, szóval ott azért úgy el tudnék tölteni komolyabb időt, csak hát sajnos ez is olyan kategória, ami anyagilag problematikus Hát, hogy mi lesz most nyáron, a kötelező program egyébként ebben benne volt az is, hogy kimenni Lengyelországba az utóbbi évekbe, hogy ez most idén megvalósul-e, és ha igen, hogyan, ezt most egyelőre nem tudom neked megmondani. Régen az, az, az volt, hogy, hogy akkor nyár van, és milyen jó, mert, mert a nyárra együtt ott van az, hogy szabadság, és végig volt az egész nyár tulajdonképpen egy ilyen őrült ide-oda menés volt, de Ilyen kötelező program, hát igen, az, hogy suli után rögtön föl a mamához, és akkor ez első út a cseresznyefa és enné a cseresznyét. Ez ugye több okból most nem megy. Egyébként van cseresznyém, és na ez is érdekes, hogy itt a kert meg a cseresznyefa szomszédban dolgozom Melós volt, aki szólt, hogy le kéne szedni a cseresznyét, mit szólok, hogyha ő szed belőle, hát mondtam, hogy mennyi, aztán szedjél. Talán ettem három szemcseresznyét a fáról. Mondjuk hozzá tartozik, hogy kukacos, tehát ez nem a, az én kedvencem. A nyár a legjobb idő egyébként, tehát én még mindig azt mondom, hogy a tavasz, nyár, ősz, ezek azok, amikre így lehet számítani. Az ősz egy kicsit ugye szomorú, mert mindjárt jön a tél, hát a telet meg túl kell élni. Egyébként hát a mostani nyárnál valószínű kötelező program lesz a lakáskeresés, már előre utálom, várok a csodára, hogy majd talán valami beesik anélkül, hogy úgy nagyon törni kéne magam, bár tulajdonképpen az összes barátom azt mondja, hogy meg kell nézni legalább 50 lakást, hogy jó tudjak dönteni. Ettől még én várok a csodára, hogy hát ha csak úgy találok valamit, ami így tökéletes. Tudom, hogy nem sok esélye van, hogy így lesz, de az idei nyár ez lesz meg a pakolódás, és a kiköltözés.
5: Hogy az az a az <Szorítan> <Szorítan> És
6: csak szállni, ahol boldog a föld megállni. És csak állni, arról időra úgy vigyázni. És, csak élet, éveidre
7: visszanézek.
2: mindennel megcsúsztam, főleg a szabad blokkkal, de azért Jóska türelmét próbára tettem különféle egyéb módszerekkel is. Pár oldalt sikerült kihagynom a szerepemből, úgyhogy most szégyentelenül a következő dalt azt neki fogom küldeni, mert megérdemli. És már remélem, hogy akkor elfejti nekem ezt a kis botlást. Úgy érzem, hogy egyébként a alasz passzol hangulatban. Vidámnak is mondanám, ha nem lenne nem vidám. Mivel megcsúsztam, gondoltam, csalok, és nem a szokásos módon fordítom a dalszöveget, hogy már megszoktuk minden daltönkre lett tenni azzal, hogy lefordítjuk és elmondjuk magyarul, hanem beadom a tudós intelligenciás kollégának a interneten, hogy fordítsa le, mert a jó fordít, hát ez nem sikerült, szarú fordított. A Akkor próbáltam a Bingnek a csetbutját, hogy le tudná nekem ezt fordítani, azt mondta minden további nélkül természetesen, és belinkelt egy fordítást. a Petőfi rádió oldaláról. Nyilván elolvastam, de Bénának éreztem. Viszont arra jó, hogy így bevezetőnek felolvassa, amit ott írnak elé, a címe az, hogy ikonikus dalok magyarul, The Fade Out Line. Temeti a nyugati civilizációt a The Fade Out ban a bársonyos hangú Phoebe Kildir. Ilyen egy igazi önbeteljesítő jóslat. Avner lebutított feldolgozásában vált világslágerre a dal ez az a fantasztikus láger, amelynek elég jellegzetes basszus szólomát az énekesnő sötét, sejtelmes hangját meghallani a Petőfi rádióban, hogy azonnal felkapjuk a fejünket. A The Fade Outline, a Phoebe Killdeer and the Short Strolls-tól hatalmas apokaliptikus vízió az önmagát felfaló nyugati társadalomról. Ellenben a francia, Deep House producer Avener Féldót Lines című feldolgozásában ahogyan igazán ismerté vált a dal dübörgős láger maradt az eredetiből. Talán ezzel teljesíti be az eredeti dalt, amely éppen arról szól, hogy hogyan válik minden ön maga sötét árnyékává. Na és akkor itt volt a fordítás, ami nem tetszett. Az viszont tetszett, amikor a, a intelligencia lefordította nekem a együttes nevét is. Fibi Kildir, azt mondtuk, csodálkozom, azt is lefordíthatta volna, hogy szarvasülő Fibi és a Kurta szalmák, ők írták ezt az apokaliptikus dalt. Szóval ezt küldöm Jóskának, és keresem, hogy mit is hogy is foglaltam itt össze. Hát így. Mindig mélyebbre, akármerre járok, nyugatról keletre, az ágyalól mászik egyenest a fülbe. Édesen kúszik, itt van már helyben, nincs is halálibb, mint csúszni félelembe. Harsogva haraptál régen az életbe, leve csak úgy csorgott nyakadról testedre. az árnyék már nő, és a mélynek nincs alja, összetört tagokkal táncolunk a dalra. Minél szűkebb a fénysáv, minél szűk ebb a fénysáv, annál lassabban csúszunk be az árnyék sáv alá. Minél szűkebb a fénysáv, minél szűkebb a fénysáv, annál lassabban csúszunk le a mélységes mélybe. Hát azért húztunk felköztünk hidakat, hogy nézzük, ahogy porszemek kébomlana, vagy leromboljuk szándékosan, ha remény nem tapad. Az órából végleg kitikken az utolsó tak, nem lesz már több fodros ruha buli hajon lak. Minél szűkebb a fénysáv, minél szűkebb a fénysáv, annál lassabban csúszunk bel árnyék alá. Minél szűk a fénysáv, minél ebb a fénysáv, annál lassabban csúszunk le a ménységes mélybe. Előre a mélybe csúszunk lejjebb, egyre lejjebb. Nem is veszük észre, hogy a végre szól a jegy. remény reménykedve, édes hulló, semmibe csúszunk egyre lejjebb, 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 egyre le.
5: It's everywhere Under your dresser Right by your ear It's creeping in sweetly It's definitely here There's nothing more deadly Than slow-growing fear Life was full and fruitful And you could take a real bite The juice pouring well over Your skin's delight But the shadow it grows And takes the death away Leaving broken down to this priceless ballet The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the fade-out line The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the fade-out line Do we build all those bridges Don't watch them thin down to dust Or blow them voluntarily Out of constant trust? The clock is ticking It's last couple of talks And there won't be a party With the weather in front. The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the fade-out line The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the fade-out line Heading deep down We're sliding without noticing our own decline Heading deep down We're hanging on to sweet nothings left behind Not to sin We slide down Deeper down The shadow grows Without ever slowing down We are heading straight Into the fade outline. The shallower grows The shallower grows The fainter we go Into the fade outline. The shallower grows The shallower grows The fainter we go Fade out love. The, 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 we go into the fade out love the shallow earth the shallower grows, the fainter we go into the fade out the shallower grows, the shallower flows, the fainter we
8: A hatodik és egyben az utolsó kérdés ez az, az volt, hogy mit hallgattál mostanában, amit ajánlanál, vagy küldenél, és ezt egybe fogom majd kötni azzal is, hogy küldeni valamit valakinek, mert amit utoljára hallgattam, nagyon-nagyon jó szívvel. A kisebbi unokám, ezt el kell, hogy meséljem hozzá, a kisebbi unokám imádja a komoly zenét róla nemrég kiderült, most három és fél éves, és három éves korában voltak vele vizsgálaton, ahol, ahol uh, kiderítették róla, hogy gyerekkori uh, autizmus van nála, tehát egy, egy kicsit ő másképp működik, mint mi, de, de hát nincs, nincs vele semmi baj, m- még ő nem beszél, viszont egy csomó mindent sokkal jobban tud, mint uh, mint mint mások, mint, mint akár én, és imádja a komoly zenét. Teljesen el van tőle, hogyha hallja, ezért aztán nagyon sok zenét hallgatunk, ha együtt vagyunk, meg ő maga is szerintem szívesen zenélne, hogyha lenne rá lehetősége, El fogom vinni majd a iskolában, hogyha így hosszabb időt leszünk otthon egyszer. Talán most a szeptemberben, ha megyünk az ácsok miatt haza, akkor lesz időm arra, hogy bevigyem őt a zeneiskolába, és megmutogassam neki a hangszereket, és hát hát ha tetszik neki valamelyik, és tulajdonképpen akár zenélhetne is, hogyha ha úgy gondolja. Gyönyörű hangja van egyébként. Beszélni nem beszél, de dúdolja a dallamot, amit hall. És mindegy, hogy ez egy opera, mert azt is szoktunk hallgatni, ilyen operas amik, amiket nagyon szeret. Ha meghallja az első két taktust, már dúdolja is a dallamot, mert emlékszik rá, nagyon jó zenei memóriája van, Úgyhogy én szerintem lehet, hogy zenész lesz. Majd ki tudja, majd meglátjuk. Na de ezt azért mondtam csak el, hogy hogy miért is hallgattam most legutóbb. Néhány napja voltam otthon, és amit így hosszasabban hallgattam, vagy elmélyült hallgattam, az a Tchaikovsky dió törője. És azért hallgattam, mert neki akartam ezt megmutatni, ezt a zenét. És nagyon tetszik neki a kis kis dömdödömnek. Ez a muzika is, mint ahogy eddig mindegyik, amiket szoktunk hallgatni. És azt gondolom, vagy azt gondoltam ki, hogy úgy karácsony környékén biztos lesznek ilyen diótörő dolgok, balettek, Bápszínházak, akár még ilyenkor szoktak lenni, vagy egyszerűen csak hangverseny. El fogom vinni őt és meg fogjuk hallgatni. Meglátjuk, hogy hogy bírja majd. Tehát a Csajkovszki Dió törőt, és éppen ezért, mivel hogy most ez van a fejemben, ezt ajánlom mindenkinek, aki most, vagy majd később hallgatja a rádiót, a látszotté rádiót, és küldöm a kis is. Nagy-nagy szeretettel. Puszi.
4: Hasás közben olyat csinálok, amit nem lenne szabad. Megszakítok olvasmányokat, amikor benéz egy sürgősebb. Tavaly vagy tavaly előtt óta olvasom a 12 szék kritikai kiadását oroszul. Nagy élmény, mert az értelmező jegyzeteket is olvashatom hozzá, és a különböző publikációk során kihúzott, de amúgy brilliáns szövegrészeket is. Értelemszerűen ez még befejezésre vár. Richard Osman csütörtöki klubját, kb. három évvel ezelőtt olvastam. Ez egy könnyed olvasmány. Ez is, és a folytatása is. Még strandolás közben is élvezetes lehet olvasni, ahogy a nyugdíjas otthon lakói megoldanak egy-egy döglött gyilkossági esetet. Tehát Richard Osman csütörtöki klub az ember, aki kétszer halt meg, és az eltévedt golyó. És idén jön az új. Ajánlom Csabának. Nemrég olvastam Bödőcstől a mulat a manést. Semmi stand-up, semmi poén. Gokol idézi azt a közmondást, hogy ne a tükröd szidd, ha a képed görbe. Ez vonatkozik erre a könyvre. Igazából még dühöngés ellen is jó olvasmány. Annak, aki radikalizálódni készül, ajánlom elgondolkodása. Az elmúlt egy évben olvastam a Szólítsa neveden című regényt. Ez már nagyon régóta érlelődött. A kritikai fogadtatása miatt, meg, meg sok minden más miatt is elolvastam, megérte. Kár lett volna kihagyni. Juval Noah harari Aureliano hívta fel a figyelmet. Ennek is az olvasása folyamatban van. Nagyon érdekes az az okfejtés, ahogy végig tekint az ember fejlődésén, tehát a a homo sapiens, sőt tulajdonképpen még az azt megelőző időktől kezdve folyamatában. Egyetlen a főemlősök etológiájáról szóló mondata nagyon szíven ütött, mert a közvetlen környezetünk viszonyainak megváltozási képtelenségét vetíti előre, mégpedig ösztönös okoknál fogva főemlősi szintű, ösztönös okoknál fogva. Szabó Magda Pilátusát azért kezdtem olvasni, mert Alföldi beszélgetett Hámori Ildikóval, aki a Pilátus című új filmben játszik. Körülbelül felénél tartok, de már eddig is többet adott a regény, mint amire számítottam, holott tudtam, hogy Szabó Magda iszonyatosan jó író. Elkezdtem megértetni velem, Édesanyám miért szenved attól, hogy egyre kevesebb dolgot tud csinálni, és így gyötri őt a saját haszontalanságának az érzete. Őt, aki egész életében dolgozott. Ja, és még van egy pár tucatnyi olyan könyv, ami vár a sorára, még csak elektronikusan is. Na jó, Stephen Fry görög mitológia sorozata fizikailag is.
9: Sally adaptációkat néztem mostanában az HBO-n. Az egyik a normális emberek, a másik meg a Conversation with Friends, és ezeket igazából bárkinek jó szívvel tudnám ajánlani. Hogyha nem filmben, akkor könyvben, én még nem olvastam őket, csak nagy volt a hype körülötte, hogy milyen jó, és akkor úgy voltam vele, hogy belenézek a sorozatba, olyan szempontból nem volt jó, hogy eléggé nyomasztóak aztán megoldódnak a végére, vagy, vagy nem, vagy mindegy. Szóval a lényeg, hogy, hogy egy rész, ré, mind a két könyv meg filmnek egy része eléggé nyomasztó, és ö, eléggé magával ránt, de főleg azért ilyen női perspektívát mutat be, úgyhogy nem tudom, Pasiknak ez mennyire lehet izgalmas, vagy érdekes, vagy, vagy mennyire tudnának azonosulni vele, de nekem nagyon Tetszett, és igazából jó szívvel tudom ajánlani őket.
10: Zimi. Egy kis remény egy elbaszott világban. Írta Mark Manson könyve. Ez egy könyv ajánló. Szóval ez egy könyv, nem túl hosszú, nem, nem is túl eredeti igazából. Ez egy híres író, Manson. A könyv végében viszont érdekes módon vagy nem is tudom, 40 oldalnyi lábjegyzetgyűjtemény van, tehát fel lehet készülni arra, hogy ebben az írásban egy ilyen eszészerű valami, ebben bizony rengeteg gondolat van másoktól. És ezeket Manson úgy rendezgette össze, hogy legyen valami kis értelme. Ö, mit mondjak? Kinek nem ajánlanám ezt a könyvet? Óvodásoknak semmiképp, mondjuk többségükben ők nem tudnak olvasni. Am- amúgy lehet, hogy aki tud annak, meg jó is lenne, nem, nem lenne jó. Ö, nyilván hát felnőtt embereknek ajánlom, ö, akik nem is tudom, hisznek misztikus dolgokban, és ö, a pozitív gondolkodás, a be- dolgok bevonzása, meg ilyen dolgokban, nem ők szerintem sikítva fogják eltűzelni Nekik ezért ajánlom. Mi többieknek meg azért ajánlom, mert szemfelnyitó hatásúnak gondolom. Egy igazán nihilista reményt kínáló könyv ez. Ezt nem tudom, lelőni a poént, úgyse tudnám itt. Hát ilyen, valami ilyesmivel kezd, hogy egy napon meghalsz, és meghal mindenki, akit szeretsz. Az emberek hihetetlenül hamar elfejtenek majd, Alig maradt fenn valami szavaitból és tetteidből. Ez a lelombozó igazság, melyel előbb-utóbb mindannyian szembesülünk. Minden, amit mondasz, hogy teszel, ennek az elkendőzésére szolgál. Múlandó, kozmikus por vagyunk, egy porszemnyi kék bigyón. Csak képzeljük, hogy fontosak vagyunk. Célokat találunk ki magunknak. Holott szart sem érünk. Na, ez, ez egy idézet a könyvből. Hát ez egy jó kiindulási alap, mert utána ennél már csak jobb lehet, és egyébként nem tudom, hogy jobb lesz de érdekesebb, igen. Szó lesz Niséről, Kantról, Pandoráról, a vallásokról, Newton érzelmi törvényeiről, amik nyilván a valóságban nem newton de de Mark Manson szerint léteznek és hát a végére valami egészen hajmeresztő dologra fog kijukadni, de közben egy csomó mindent elővesz a modern pszichológiából, szociológiából és mindenből, hogy egy kicsit megmagyarázza, hogy ugyan már miért csináljuk mi magunk is borzasztóan ostobán a dolgokat sokszor, és miért kell kidobnunk ezt a ezt a reményimádatunkat egy bizonyos értelemben, hogy aztán értelmesebben tudjuk ismét kézbe venni, ha ugyan akarjuk. Nem tudom, ez lehet inkább egy könyvrettentő is és nem egy könyv ajánló, de hát most ennyire tellett tőlem. <gül> Máskor majd nem kéritek, hogy osszak meg dolgokat. Na, jók legyetek és tiszták arra a kis időre. Sziasztok!
1: Mit néztem, amit mindenkinek ajánlanék, erre nagyon egyszerű válaszom van most, mert mondhatnék mindenféle ilyen sorozatot, hogy de azt nézd meg, legfőképp ezekben nyomulok most a Seinfeld, amit újra nézek, de inkább azt mondom, hogy ajánljak valami olyat, amit ténylegesen olyan, amit mindenkinek ajánlanék, és ez egy beszélgetés a 24.2 csatornáján a YouTube-on, és ezt Nyári Krisztián csinálja, vagy van egy ilyen sorozata, hogy buksó és ebben a sorozatban van egy interjú, vagy egy beszélgetés volt Krisztiánnal, akinek megjelent egy könyve generációk harca a figyelemért, ez a címe, és erről beszélgetnek, és tulajdonképpen a generációkról, a digitális lábnyomról, milyen ez az egész, hogyan alakul, miért olyanok az legújabb generációk, amilyenek, mit várhatunk tőlük, nagyon izgalmas, annyira izgalmas, hogy tervezem, hogy meg fogom venni ezt a könyvet, mert nagyon sokat segít abban, hogy megértsd a másik embert, és ez egyébként egy 44 perces beszélgetés, vagy 45 perc körül van, szóval mondjuk erre készülj, de keresd meg az, az interneten, vagyis a Youtube-on, Tehát a címe még egy Szersteiger volt, Krisztián, senki nem születik mobillal a kezében, és a 24.hu csatornáján találod. Ezt mindenféleképp figyelemre méltónak gondolom. Aztán, hát hogyha még valamit kéne így ajánlanom, most az a baj, hogy mostanában nagyon beletaláltam a nem túl jó sorozatokba, a nem túl jó filmekbe, szóval hát van egy, amit meg akarok nézni, és ennek a filmnek az a cím, hogy 3000 számozott darab. Ezt még ajánlani ugye nem tudom, viszont nagyon szeretném látni, és szerintem, hát majd valahogy próbálok időt szakítani, hogy el is tudjak menni. Úgyhogy ezt úgy ajánlom, hogy nem láttam, és hát elégedjünk meg most ennyivel, azért majd gyűjtök nyáron darabokat, hogy elmondjam, hogy miket kell megnézni.
2: Milyen számodra egy tökéletes nap? Mi van feltétlenül benne, minek nem szabad benne lenni?
3: Hmm, ez elég. Nem tudom.
2: b a kérdés? Bén a kérdés, hát, kérdés igen. Nem tudom, kitette föl, itt ez egy ilyen összesítésből ered.
3: Nem szívesen dolgozom egy tökéletes napon. Jobb, jobb egy tökéletes nap úgy, hogyha nem kell dolgozni, mert nincs kötelezők. Hmm. Nem tudom. Szeretek időt tölteni a barátaimmal. Mindig jó és ha már tökéletes nap, akkor reggel reggeltel hajnalig, Úgyhogy egy, nem tudom, valamilyen buli a végén a mm. srácokkal, ez nem rossz. És közben csináljak valami kreatívat, ezt mindig szeretem barkácsolni, ilyesmi.
2: Aha. Hát nekem hát, ezt passzolom, de mi az, hogy tökéletes nap, már lebe a kérdés. Minden nap olyan, amilyen nem kell törekedni a tökéletességre szóval nem vágyom éjszüle. De nekem ennyi.
8: Mit jelent neked az erdő? Most az helyett, hogy nagy szavakkal itt uh, fellengzősen, vagy akár nem fellengzősen, elmondanám, hogy mit is jelent. Inkább elmesélem egy, uh, a legutóbbi erdős élményemet, amikor is Edith kolléganőmál végig sétáltunk itt nem messze Régensburgtól, egy kellhelyem nevű városka mellett, az erdőben, a sáncon. Valamikor volt egy település, itt a városka melletti dombokon, és hát itt az erdőben, így aztán egy, hát a megmaradt sáncon, lehet egy nagy kirándulást tenni. Edith kolléganőmről szívesen bemutatom nektek. Ő valamikor... Hát ezer évvel ezelőtt, nagyon régen, még nagyon fiatalom, jött el Romániából Németországba itt élni, szerintem a szüleivel, de ott járt iskolába, én úgy úgy emlékszem, hogy ott érettségizett egy német gimnáziumba. Az édesanyja német, az édesapja pedig magyar. És valahol Temesvár környékén éltek, most pontosan nem tudom hol. Na, lényeg az, hogy nagyon-nagyon régóta itt van, és mikor találkozunk, ő mindig nagyon örült, hogyha ide erre a munkahelyre, ahol most együtt dolgozunk, magyarok érkeztek, mert hát nem nagyon volt lehetősége, vagy van lehetősége rajtunk kívül magyarul beszélni bárkivel is. Járt magyar iskolába is, ha jól emlékszem, amikor kicsi volt, vagy magyar óvodába, azt nem tudom. De hát a, a magyar az ugyanolyan nyelv volt náluk otthon, mint a, mint a német. Na, tehát mindig nagyon örül Edit, mikor egy magyar jön erre a munkahelyre, mert hogy akkor lehet vele beszélgetni. És meg is barátkoztunk, nekem is nagyon örült, mikor jöttem persze, és hát azóta, mert többször is nagyon régóta beszéljük, hogy majd egyszer el kéne menni együtt, ide, oda, amoda, tetszik neki az, hogyha mesélek olyan dolgokról, amit én tudok, vagy tapasztaltam a munkáim során, és hát így került sor arra, hogy hát lessük meg ezt a keltesáncot, hogy hogy néz ki, és beszélgettünk a keltákról, nem csak keltákról, régiekről, persze családról, meg kollégákról is, meg hát ami egy ilyen kiránduláson szokásos. Tíz órakor indultunk Regensburgból, innen egy 10 perci autóútra van, 10-15 perc autóútra van a hely, ahonnan indultunk, és délután 5 óra értünk vissza. Tehát igazából a, ez az egész kert a végig menni rajta oda-vissza, Hát, ha jól kilépünk, akkor igazából két óránál tovább. Nem is kell jól kilépni, de szerintem két óra, egy óra oda, egy óra vissza elég rá. De hát mi azért megállogattunk meg, megnézelődtünk meg, hát legfőképpen dumáltunk egy csomót. Így aztán hát eltelt az út ezen a dolgon. Na, azt rögtön megállapítottuk, én is, és ő is, mert őnek is egy másfajta kép van az emlékezetében az erdőről, És nekem is egy, természetesen a hazai, legfőképpen a Vértes, meg a Gerecse, ahová gyerekkorom óta kirándulni járok. Tehát az van van a fejemben, az emlékeimben, az az érzés, azok a színek, azok a növények. És hát így nekem az itteni erdő, ami azért nyilván hasonló ahhoz, ami otthon van, de mások a színek, talán kicsit más a növényzet is, hát nyilván, és egy kicsit olyan olyan komorabb, olyan ridegebb, olyan festményszerű. Tehát én az előtt ilyen erdőket, mint amik itt vannak, csak festményekkel láttam, és aztán megtapasztalhattam személyesen is, hogy hogy néz ki egy ilyen erdő. Sziklás, komor, kicsit sötét, de még mindig nem az, mint ami bejebb van Németország belsejében. Ez a, oh, ez a, a középföldén, ott arra, Hannover környékén, vagy, vagy hát a fenet tudja, merre, mindegy arra felé. Ott aztán tényleg kísérteties tud lenni a, a vidék. Na mindegy, hát ezek még így a kellemesebb dombocskák itt a Duna mentén, ahol én lakom, meg itt ezen a környéken. Szóval mentünk Edittel egy jó nagy túrát, és annak, annak ellenére, hogy hát jóval lassabban haladtunk, mint ahogy az én tempom ezt kívánta volna, de valahogy, valahogy nem fáradtam el. Tehát egész estig mentünk, jöttünk, mentünk, mert egy kis kitérőkkel ide-oda-oda bekukkantottunk, de, de, de nem fáradtam el. Tehát annyira jó volt, egyrészt a jó társaság, a beszélgetés, a, a, a barátság, meg, meg hát a, a levegőn, kint a, a jó levegőn, a, az erdőben levésnek a, a szépsége annyira feldobott, hogy hát képes voltam nem elfáradni reggeltől estig ebben a túrában. Tehát valahogy, valahogy így van ez a, az erdővel meg velem, hogy Egyrészt hiányzik az otthoni, mert, mert mondom, ennek itt más a színe szaga állaga, de, de attól függetlenül jó, mert, mert feltölt. Mindenképpen feltölt. Tehát nagy levegőt venni kint az erdőben az az, az ami, ami, amit minden embernek kell. És a tehetünk minél gyakrabban. Na jó, hát erről csak így ennyit ez az erdőről. Szólt.
4: Sok ukrán zenét hallgatok, mint sejthetitek is. Azért, mert kíváncsi vagyok, hogy lehet megbirkózni egy háborús helyzettel lelkileg. Nem lehet, de muszáj. Az egyik kedvencem egy épp nem a háborúhoz kapcsolódó dal, a Váromanyarat. A Szonyácsna machéna adja elő, a klipjükben a panelházak között, a játszótéren bolondoznak a hóban, lifegőfülű usankában, és azt várják, mikor lesz már nyár, mikor lehet rövid járni, horgászni, lányoknak virágot adni, és égetett cukortetejű pudinkrémet, krémbrülét enni.
6: Сни усе нема, я хочу літа, хочу літа вже. Я хочу в шортах ходити і їсти крем-брулє. Вже сили нема. Спекла усе, що вміла і муки уже нема. Їй треба літа. Їй треба літа вже. Бо треба в шортах ходити. І їсти крем-брюле. стала зима, город пора сапати, а весні усе нема. Він хоче літа, він хоче літа вже, він хоче в шортах ходити і їсти крем брулям.
3: Это был наш карпец, синтепка.
10: Да, это
3: наш карпец.
6: Знудьги вже дурна, давно всі свята закінчились, і їх вже нудить від вина, набридло все це кіно, кіно вино доміно, набридло вдома сидіти, треба літа давно. Бабла нема, півроку зима. Шкарпетки вон діряві весни усе нема Я хочу літа Я хочу літа вже Я хочу в шортах ходити І їсти крем-брюле Гам-гам-гам. І на рибалку ходити Ты крем брюле, буль-буль. Ивча там квіти і